0: Prokrastinácia, teda chorobné oddiaľovanie práce na neskôr nie je len záležitosťou zlého plánovania. Svoju úlohu zohrávajú aj nepríjemné emócie, ktoré sa nám s danou úlohou spájajú a naša neschopnosť ich regulovať. Ako sa výmá zo slučky odkladania povinností, aké sú najväčší nepriatelia sústredenia a kedy je už potrebné vyhľadať odbornú pomoc, aj o tom hovoríme so psychologičkou Monikou Hricovou ktorá v rozhovore upozorňuje napríklad aj na to, že prokrastinácia nerovná sa lenivosť.
1: Tí ľudia, ktorí sú úspešnejší v tej emocionálnej regulácii, čiže dokážu lepšie narábať s týmito emóciami, ukazuje sa, že oni menej odkladajú tú úlohu, ale oni vlastne prekonajú tieto emócie a dosiahnu ten cieľ, Čiže zjednodušene urobia tú prednášku.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša Forbes Slovensko a Čistá energia od spoločnosti SPP. Monika Hrícová je psychologička, ktorá niekoľko rokov pôsobila v Univerzitej nemocnici Loja Pastera v Košiciach. Dnes sa však venuje predovšetkým výučbe na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a výskumnej činnosti v oblasti sebaregulácie, kam spadá aj téma prokrastinácie, o ktorej budeme spolu hovoriť. Monika, vitajte v podcaste a ďakujeme, že ste nás privítali u vás v Košiciach. Dobrý deň. Ako som už spomínala, tak vy sa venujete výskumu sebaregul retečne ste sa venovali subjektívnym prekážkam pri dosahovaní cieľov.
1: Akú rolu tu hrala prokrastinácia? Keby sme tak najjednoduchšie definovali prokrastináciu, tak niektorí autori hovoria, že je to vlastne zlyhanie sebaregulácie. Čiže môžeme uvažovať o tom, že je to ako keby na druhom pole voči dobrej sebaregulácii a práve veľakrát si my sami dávame prekážky, ktoré spôsobujú, že v tom výsledku odložíme úlohu alebo ju vôbec nedokončíme. Čiže prokrastinácia je pre nás veľmi zaujímavá téma a tým, že momentálne riešime projekt, ktorý sa práve venuje faktoru výberu a dosahovania cieľov mladých a my vieme, že tá prokrastinácia tam vysoká, tak táto téma sa nám tam veľmi hodí a je pre nás aj zaujímavá. Ako ste sa k nej vôbec dostali? Tak v začiatku to bolo tak, že keď sa pýtam študentov na hodinách niekedy, že čo sú také ich prekážky, v nejakých činnostiach alebo celkovo ako si organizujú deň, tak veľmi veľká skupina tých študentov, možno aj nejakých 60% hovorí, že prokrestinácia je teda taká vec, taká ich vlastnosť, ktorú pozorujú. A samozrejme aj pri tom, keď ich skúšam, tak veľakrát sa so vlastne oni ho stiažujú na tú prokrastináciu, že nemali dostatok času, alebo teda sa aj niekedy pýtam, že keby sa ohodnotili, čo bolo tou najväčšou prekažkou. Čiže v začiatku to bolo také pozorovanie a taká tá téma, že vidím to okolo seba, vidím to v tej akademickej oblasti a potom samozrejme, keď riešim 10 rokov problematiku sebaregulácie a ta téma mi tam vyslovene pasuje, tak to je také najlepšie spojenie, že niečo, čo ma zaujíma ľudsky, s čím sa stretávam vo svojej práci a potom, keď to môžem výskumne prebadať. Ako to má taká výskumnička s prokrastináciou? <laughs> ja musím povedať, že ja som veľmi plánovitý človek, čiže... Niekedy si aj medzi kolegami vedcami robíme takú srandu, že si vyberáme tému, s ktorou máme sami problém. Čiže potrebujeme si nájsť možnosti viac sa dostať do tej témy. Tu by som povedala, že možno s tou prokrastináciou až taký problém nemám, ale samozrejme aj v tej vedeckej oblasti sú... kedy možno viac prokrestinujeme a je to hlavne taká tá tvorivá činnosť, kedy my musíme veľa publikovať a vtedy my nemáme presný harmonogram, že tento mesiac musíš dokončiť jeden článok a vypublikovať ho, ale my si to sami určujeme. Je veľká voľnosť tom a vtedy máme tendenciu odsúvať práve túto činnosť. A tak tento mesiac som to nestihla. Budúci mesiac. Čiže áno, je to súčasť aj tej našej praxe. Skúsme
0: si možno ešte trošku viac zadefinovať to, čo prokrastinácia vlastne je. My si ju možno aj často milíme s lenivosťou. Môžeme vysvetliť nejaké rozdiely,
1: aké sú... Tak prokrastinácia, keď si zoberieme ten základ toho slova, tak keď to preložíme z lačinčinčiny, tak to znamená zajtrajšok alebo na zajtra. Čiže zjednodušene povedané, odkladanie našich povinností, úloh, rozhodnutí na druhý deň alebo na zajtra. Taká širšia definícia hovorí o tom, že je to vedomá stratégia, ktorú robíme. A robíme ju aj za cenu toho, že ten prokrestinujúci vie, že tým, že to odloží, pravdepodobne to bude pre ňo ťažšie dokončiť tú úlohu. A to je možno aj ten rozdiel s lenivosťou, pretože ten lenivý človek, on vlastne nemá zámer dokončiť tú úlohu alebo ju urobiť. Ten prokrestinujúci od začiatku ide do toho, že on chce dokončiť tú úlohu, ale trošku neskôr odložím to. Lenivý človek možno
0: z toho nemá až také negatívne pocity ako ten prokrastinátor, alebo sa milím?
1: V zásade aj za vznikom prokrastinácie alebo toho, že sa rozhodnem odložiť tú úlohu, môže byť nejaká negatívna emócia. Že napríklad mám strach pre tú úlohu, alebo očakávam, že možno teraz nemám dostatok zdrojov, či už nejakých materiálnych, alebo nejakých energetických. Proste nemám dostatok energie, alebo neverím, že to dokážem zvládnuť, tak je pre mňa jednoduchšie túto úlohu na chvíľu A s tým, že veľakrát ten prokrestinujúci verí, že vlastne tie emócie tam potom nebudú. Ale ten lenivý, on to vlastne odkladá nie preto, aby prekonal tieto negatívne emócie. Na druhej strane, ten dôsledok prokrestinácie v spoločnosti je častokrát taký, že to okolie hodnotí toho prokrestinujúceho, najmä keď je to opakovaná strategia, že je lenivý. On s to ňom myslí. Ale sú to dva rozdielne pojmy. Mňa veľmi zaujalo
0: to, že zatiaľ, čo v minulosti sa predpokladalo, že tá prokrastinácia pramení z nedostatku motivácie a zlého časového manažmentu, tak v posledných rokoch sa čoraz viac odborníci priklaniajú k vysvetleniu, že je za tým práve neschopnosť regulovať svoje emócie. Skúsme možno opísať viac ten mechanizmus a trošku ísť do hĺbky, a ako to funguje.
1: Ako som na začiatku spomínala, tak tá najjednoduchšia Definícia môže byť, že je to nedostatok sebaregulácie. To znamená, že sebaregulácia je mechanizmus, ktorý nám pomáha stanovovať si ciele a aj tie ciele dosahovať. Ale to dosahovanie cieľa je nejaký proces, to znamená, že ja musím urobiť špecifické kroky na to, aby som cieľ dosiahol. Môžem dosahovať krátkodobé cieľe, čiže môžem napríklad chcieť vykonať nejakú úlohu do nejakého časového bodu, do nejakého deadlineu, alebo môžem mať aj nejaké dlhodobé životné ciele. A práve tá prokrestinácia nám do toho vstupuje. To znamená, že na začiatku si dám nejaký cieľ, napríklad pripraviť si prednášku a teraz by som mal vedieť zhodnotiť, aké kroky potrebujem na to, aby som tú prednášku dokončil. Samozrejme, do toho, keďže to je aj časovo, má tu nejakú dotáciu, tak mi do toho môžu vstúpiť rôzne prekážky, rôzne okolnosti a samozrejme, keď sa mám obavu pred tou prednáškou alebo druhý faktor môže byť, že tá prednáška je pre mňa príliš ľahká, tak je jednoduchšie ju odložiť. A vtedy vlastne ja odsúvam to dosiahnutie toho cieľa a vtedy vlastne môžeme hovoriť o prokrastinácii. Ešte druhý pohľad je ten, kedy e, hovoríme, že ľudia s prokrastináciou majú problém aj s emocionálnou reguláciou. Čiže v rámci toho, ako vykonávajú tú úlohu alebo ako si stanovujú ten cieľ a dosahujú tak nevedia dostatočne dobre narábať nie sú dostatočne zruční v tom aby narábali s emóciami ktoré pri tom dosahovaní toho cieľa tam sú čiže je úplne prirodzené, že keď idem do úlohy ktorá je pre mňa nová alebo je náročná ja prechádzam rôznym spektrum emocií v začiatku sa môžem z toho tešiť potom uh, môžem mať obavu či to zvládne. Potom môže mať obavu z nejakého hodnotenia, či bude to zaujímavé pre iných. A tí ľudia, ktorí sú úspešnejší v tej emocionálnej regulácii, čiže dokážu lepšie narábať s týmito emóciami, ukazuje sa, že oni menej odkladajú tú úlohu, ale oni vlastne prekonajú tieto emócie, a dosiahnu ten cieľ. Čiže zjednodušene urobia tú prednášku.
0: Čiže tá prokrastinácia je častejšia vtedy, keď mám nejaké negatívne pocity spojené s tou úlohou, ktorú mám vykonať. Napríklad mám si pripraviť prednášku, ktorú bude mať, čo ja viem, o tri týždne a ja mám z toho stres trebárs alebo úzkosť, neviem ako to dopadne,
1: tak vtedy mám väčšiu tendenciu to odkladať. Z hľadiska tej prokrastinácie môžeme hovoriť o takých dvoch typoch a ti nám možno pomôžu. Prvý je vyhybavý typ prokrastinácie a druhý je excitačný. A ten vyhybavý, tam je v pozadí úzkosť. Človek má tendenciu vyhýbať sa dokončeniu tej úlohy alebo realizácii tej úlohy, pretože je za tým nejaká úzkosť, častokrát anticipačná. Čiže to nie je reálna úzkosť, ale ja očakávam niečo. Ja sa bojím niečoho, čo príde v budúcnosti. Bojím sa tej úlohy, bojím sa hodnotenia a podobne. A druhý je excitačný typ, ktorý by sme mohli povedať, že je možno trošku pozitívnejší sú to ľudia, ktorí vedia o svojej prokrastinácii a hovoria, že ja na schvál realizujem tú stratégiu, pretože ja potrebujem cítiť ten stres, ten časový tlak, ktorý tam je. A oni to subjektívne hodnotia, že sú vtedy efektívnejší, robia to rýchlejšie a majú aj lepšie nápady. Čiže keď sa pozrieme na tieto dva typy, tak tam máme dva typy emocií. Jedna je úzkosť a nejaký strach. A druhý je také ta potreba stresu, ale je to spojené aj s takou potrebou adrenalínu.
0: Uh-huh. No a platí to, že keď
1: sme pod takýmto časovým tlakom, tak podávame lepší výkon? Do určitej miery áno. My stres potrebujeme. To je taká, ako keby niekedy ako psychológovia hovoríme, že je to určitá taká sol do nášho života. A ja si myslím, že pokiaľ to nie je niečo, čo mi bráni v tom výkone, tak je to úplne v poriadku. Čiže keď je človek, ktorý robí veci na poslednú chvíľu, ale on ich stihne, je to úplne v poriadku. Druhá vec je tá, že ten stres, keď je ho veľa, tak spôsobí to, že ja mám málo energie na vykonanie tej úlohy. Čiže je to možno o tom dôsledku. Ak mi to funguje, je to úplne v poriadku. A ja naozaj stres potrebujem. Lebo keby sme nemali stres, tak by sme nedokázali podať výkon. Ale keď už ten stres je paralizujúci, pretože napríklad cez som už mal strašne veľa stresu a to moje telo jednoducho nevládze, tak vtedy je vyššia pravdepodobnosť, že ja tú úlohu neurobím. No to som
0: sa presne aj chcela opýtať, že uvedím aj môj osobný príklad. Ja tiež často bojím s prokrastináciou. A áno, mám niekedy pocit, že ten stres ma ako keby vybudí potom k väčšiemu výkonu, pretože keď si tú prezentáciu treba začnem pripravať príliš skoro, tak ako keby viac prokrastinujem, ako potom, keď mám menej času a som taká efektívnejšia vtedy, ale potom sa mi niekedy stane, že ten časový tlak, ja to aj stihniem, aj si to proste nejako naplánujem, ale ten stres, ktorý s tým prichádza, že to robím na poslednú chvíľu, tak u mňa spôsobí to, že trebárs 4 dní pred tou prednáškou, mám problém so spánkom, že sa budím o 3. ráno a potom neviem záspať a rozmýšľam nad tým, ako to stihniem, či to stihnem. a to už asi nie je úplne v poriadku.
1: Áno, v tomto vašom príklade je tam ako keby taký tento dodatočný stres, ktorý ste si vytvorili z toho, že nemáte tú úlohu. Lebo samozrejme je úplne prirodzené, že pred tou úlohou ten stres máme. Čiže keď idem na veľkú prednášku, mám ten stres. Ale ešte je tam ten stres navyše a to je z toho, že nemám to dokončené, ešte budem potrebovať extra čas na to. A tým pádom naše telo, ono zvládne určitú hladinu stresu. Je na to fyziologicky pripravené. Je to evolučně dané, už od praveku to tak máme. A keď vlastne nastane stres, tak naše telo bojuje. Avšak má iba určitú hladinu stresu, ktorú zvládne. A keď je ten stres nadlimitný, tak nás to môže vyčerpať. A môže to viesť k tomu, že vlastne my nedokážeme zvládať dobre ten stres. Preto sa napríklad stáva, že po takých veľmi náročných obdobiach človek fyzicky ochorie. Čiže to telo mu dá jasne najavo. Ale na druhej strane, my v psychológii nemáme potrebu naprávať všetko správanie. Ak to človeku funguje, tak to nie je pre nás ako keby problematické. Neprišli by sme za ním, že toto si oprav. Ale keď ten človek sám by reportoval, že napríklad mám problémy so spánkom, on prišiel s tým spánkom pravdepodobne, tak vtedy by sme ho začali hľadať, či sa tým nie je práve tento mechanizmus napríklad zleho zvládania stresu alebo odkladania úloh podobne. Ešte by
0: som sa pristavila pri tej regulácii emócií. Povedali ste, že ľudia, ktorí s nimi vedia lepšie pracovať, tak nemajú až taký problém s prokrastináciou. Máte možno nejaký postup alebo niečo, čo nám pomôže lepšie
1: pracovať s tými emóciami, ktoré prichádzajú? Jedna takých osvečených vecí, ako, ktorú používame aj v psychoterapii na reguláciu emócií je relaxácia to veľmi pomáha. A tým predpokladom tej relaxácie je schopnosť uvedomiť si tie emócie. Čiže uvedomiť si napríklad na nejakom pozorovaní svojho tela, že Prežívam negatívne emócie a že tie emócie niečo s mojim telom robia. Hej, čiže ja sa môžem, sa môžem o seba pýtať, že keď som pred tou skúškou a cítim stres, kde to na svojom tele pociťujem. Veľakrát, aj keď sa tých ľudí pýtame, tak sa ich vyslovene pýtame, s akou časťou toho svojho tela máte problém a môžem robiť v relaxácii nejaké dýchové cvičenie, ale môžeme cieľene uvoľňovať tú oblasť môjho tela, zamerať sa na ňu, viac si ju tak ako keby všímať a môže to byť pre mňa taká spätná väzba že práve teraz pociťujem ten stres, alebo napríklad ma začal boliť krk. Takže mne z
0: toho vychádza a opäť sa vraciame k tej téme, ku ktorej sa pravidelne vraciame v podcastoch, tak je tá dôležitosť sebapoznania. Akoby detekovať to moje správanie, odkiaľ to pramení, akoby vnímať signály môjho tela, lebo každý sme iný.
1: On na druhej strane je to základný predpoklad. Keď chcem čokoľvek zmeniť, je v prvom rade dobre monitorovať to, ako to u mňa je. Ale na druhej strane pre bežných ľudí to nie je jednoduché a práve to je to, čo my ich ako psychológovia učíme. Že napríklad ich na to upozorňujeme, že skúste sa trošku zastaviť, trošku možno stíšiť, zavrieť oči, sačať pomalšie dýchať a vnímať pri tom, ako napríklad stiahujete špecifické svaly, v ktorej oblasti tela cítite najväčšie uvoľnenie. A práve tá oblasť, kde cítim to najväčšie uvoľnenie, je častokrát tá, ktorá sa mi aktivizuje, keď som v strese. A vtedy sa môžem na to zamerať, môžem si to v prvom rade všímať a môžem to aj vedome uvoľňovať, ale samozrejme veľakrát je to proces, čiže nede to hneď, ale už len to, že si to začnem všímať, mi môže veľmi pomôcť.
0: Mňa veľmi zaujalo na tej prokrastinácii ešte jedna vec, a to je, že my keď nevieme udržať tie emócie pod kontrolou, tak riadenia sa chopia naše impulzy a tie nás podnecujú k rôznym aktivitám, ktoré ako keby by mali zmierniť tie negatívne emócie, ktoré pociťujeme, keď máme treba dokončiť úlohu. A vtedy si vyberáme nejaké iné náhradné činnosti často, a mňa zaujalo to, že často ide aj o činnosti, ktoré u mňa už predtým vyvolávali negatívne emócie. Napríklad upratovanie, ktoré treba odkladám dva týždne a odrazu, keď sa vyskytne nejaká iná negatívna vec, tak už pre mňa to upratovanie nie je také negatívne. Mm-hmm. Skúste mi to vysvetliť.
1: Mm-hmm. Je to veľmi zaujímavý fenomén. A my si to vysvetlujeme takým termínom, ktorý prekladáme ako seba. Handicapovanie alebo seba znevýhodňovanie. A je to veľmi zaujímavý termín, ktorý prišiel práve z akademickej oblasti pri študentoch a aplikuje sa teraz napríklad na zdravie. Znamená to to, že ja keď očakávam výsledok, ktorým som si nie úplne istý, tak urobím nejakú činnosť, ktorá ako keby skází dopredu ten výsledok a ja sa na to viem vyhovoriť poviem príklad zo zdravia ten je taký nejľakší uchopiteľný. Viem, že som mal držať nejakú dietu alebo zdravšie sa stravovať. Mal som to držať pol roka a idem k lekárovi na krvné testy. Ale ja viem, že som nebol v tom úplne úspešný, som to rôznym spôsobom odkladal a podobne. A bojím sa tých testov krvných. Tak čo urobím? Večer zjem nezdrave jedlo. Napríklad dám si na večeru slaninu. A na druhý deň na testy, tie testy sú zlé nie sú úplne ideálne, tak si poviem. a to je preto, že som si dal večer tú slaninu. Čiže ja si vytvorím ako keby nejakú ospravedlnenku. A to je presne aj s tým upratovaním. Ja viem, že mám dokončiť úlohu, mám robiť na nejakom projekte, ale však som upratoval. Čiže som urobil niečo. Niečo, čím si to ospravedlním, tú svoju činnosť, ktorú vlastne nemám Tiež tak veľmi rád, ale je to voľba menšieho zla a určiteho takého ospravedlnie pred ostatnými. Uh-huh.
0: Že veď už som dlho mal upratovať, tak...
1: Áno, 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 áno. A ešte druhý fenomen tam môže byť, a to nazývame, že seba sebaoprávňovanie. A to je to, že dlho som to neurobil. To znamená, že niekto, kto sa dlho snaží, čiže napríklad dlho pracuje na nejakej úlohe, si povie... a. Ah, Teraz sa odmením, teraz to trošku odložím. Veď som splňal, dosahoval som ten cieľ dlhodobo, tak sa môžem odmeniť. Je to v poriadku stratégia, pretože my si musíme dať nejakú pauzu. Hej, my nie sme stroje. Ale na druhej strane, niekedy to môže byť taká dlhá pauza, že ja vlastne nedokončím tú úlohu. Máme ľudí, ktorí pracujú na nejakej úlohe, ale nedotiahnujú do konca. A tí častokrát ro- používajú túto stratégiu, že si povedia, a ah, však už som urobil dosť. Teraz si dám tú pauzu. Teraz nech niekto iný to za mňa potiahne. Toto inak úplne hovoríte o mne.
0: A veľmi dlho mi trvalo v živote si uvedomiť, že som skôr typ rozbiehača ako dokončovača. A to sa prejavuje úplne od takých maličkostí ako pozmývam podlahu a vyliať potom tú špinavú vodu a proste také detaily, ako keby nie som schopná dokončiť, to súvisí s čím? Že to
1: najhoršiu čas mám za sebou? Áno, že si proste poviete, že keď už som pomývala tú podlahu, tak už si dám tú pauzu. Ideálne by bolo dať si krátku pauzu, urobiť niečo, keďže to umývanie je taká aj fyzická aktivita, tak si dať nejakú mentálnu aktivitu, aby sa to vybalansovalo. čiže naozaj človek si môže láhnuť, môže si pozrieť ten mobil, televízor, čo potrebuje a potom sa vrátiť k tomu. Alebo potom to mať zariadené tak, že napríklad keď pracujeme v týme a viem o sebe, že som rozbiehač, tak tam má toho dokončovača. Čiže mať tam toho niekoho, či už v rodine, alebo v tom svojom pracovnom týme, tam je to asi najdôležitejšie. Kto je tá moja dvojčka? A samozrejme ten vyšší manažer by to tiež mohol takto pospájať. Vtedy je to úplne ideálne. Je fajn si to aj o sebe
0: uvedomiť, že k čomu sme možno náchylnejší a pracovať s tým.
1: Ako z môjho pohľadu je úplne v poriadku, ak by som mala kolegu, ktorými príde povedať toto, že vieš, ja som už urobil túto vec, prosím ťa, pomôž mi s tým dokončiť to. A to je presne to, že to monitorovanie. Ja to o sebe viem, je to vedomé a si v tom pracovnom kolektíve hľadám presne toho kolegu, ktorý viem, že je ten dokončovač, ten doťahovač. Lebo my v tých tímoch tých ľudí máme, ale je to aj o tom, že ho oslovím. Takže nečakám, že niekto príde a za mňa to dokončí, ale ja viem, že je to moja slabšia stránka, tak si hľadám toho dokončovača. My keď sme sa
0: rozprávali o tej prokrastinácii asi dva dní dozadu, tak ste povedali, že registrujete aj v rámci výskumov ľudí, ktorí s tým absolútne nemajú žiaden problém a potom sú ľudí, ktorí sú extrémne náchylní na prokrastinovanie. Čo sú to za ľudia?
1: Je niekedy ťažké povedať úplne taký typ, keď sa pozrieme na také úplne základné charakteristiky, nejaké také sociodemografické premene, tak tam nie sú veľké rozdiely, napríklad muži, ženy. Tam nemáme žiaden rozdiel. Potom sa tam ukazuje premena vek, že so zvyšším vekom, tak naša tendencia odkladať úlohy je nižšia, ale tam môžeme uvažovať o tom, že už sme takí otrlí životom, že už si to uvedomujeme, že už sme boli viackrát sankcionovaní za to, čiže to môže byť iba ako keby dôsledok nie veku, ale dôsledok nášho života, našich skúseností, ktoré máme. Možno aj sebapoznania. A môže to byť aj tým sebapoznaním. Hej. Niekedy ťažšie učiť, že čo je ten dominantný u toho človeka. Čo sa tam ukazuje, ako zaujímavá premena, je seba kontrola. Seba kontrola je súčasť sebaregulácie. A zjednodušene povedané, je to taká naša vlastnosť, ktorá nám pomáha odolať aktuálnym pokušeniam. To znamená, zastupujem na príklade, v jednoduchšom stravi. Držím dietu. A práve tá vlastnosť seba kontroly mi pomáha večer neviesť chladničku. Alebo prídem domov večer, som unavený a čaká ma tam koláč. A keď mám dobrú seba kontrolu, tak ten koláč neziem, lebo viem, že držím nejaké stravovanie. No a my ako ľudia sa líšime v tejto seba kontrole. To znamená, že prirodzene sme ľudia, ktorí majú zvyššiu tú seba kontrolu ako osobnostnú charakteristiku osobnostnú čertu. A sú ľudia, ktorí ju majú nižšiu a tí sú viac impulzívnejší. Takže títo ľudia, pre nich je to ako keby ťažšie. Oni tú výbavu, ktorú ako keby dostali do vienka, majú nižšiu. A naozaj oni majú skôr väčší sklon k akémukoľvek impulzívnemu konaniu. Čiže podľahnú skôr tým pokušeniem. A dá sa na tom aj vedome pracovať, ak to o sebe vieme? Mm-hmm. Druhá vec je tá, že tá seba kontrola sa dá trénovať ako sval. Má to dva také dôsledky. Jeden je ten, že seba kontrola funguje aj situačne, Čiže môže v určitých situáciách oslabovať. Najmä večer. A z hľadiska prokrastinácie je typické, sa ukázalo vo výskume, že prokrastinujú najmä ľudia, ktorí vykonávajú alebo nehávajú si dôležité úlohy na večer. Čiže nám to veľmi súvisí s tou seba kontrolou. To znamená, že ráno mám najlepšiu seba kontrolu. Mám najlepšie rozhodovanie napríklad, ale denne ako plním rôzne úlohy, tak tá moja seba kontrola sa oslabuje. Oslabuje sa množstvom úloh, ktoré musím vykonať, únavou, normálne fyzickou únavou a aj stresom. Čiže keď som unavený večer, tak skôr podľahnem tým lákadlám. Ale na druhej strane viem to trénovať. Takže keď to vím trénovať, tak sa to môže časom zlepšovať. Ale zase je to o tom seba poznaní a o tom, že to musím robiť vedome. A tá
0: seba kontrola sa oslabuje napríklad aj u ľudí, ktorí sú tzv. nočné sovy,
1: že im to pálí večer? Že je to tak všeobecne platný princíp? Hej, tam by som to úplne takto nespela tieto dve veci, že máme ako toho ranhoškov ránka a večernú sovu. A ja si myslím, že keď je naozaj niekto typická nočná sova, tak on je naozaj výkonejší večer a on naozaj celý deň je nevykonný, A tak to je. Skôr, čo ja pozorujem a poznáme aj z praxe, je to, že ľudia nie sú nočné sovy, ale oni si tak zariadili ten svoj deň. A vtedy je to problém, lebo oni sú naozaj unavenejší. Ale tá typická nočná sova, ona naozaj celý deň je taká pomalšia vo výkone a večer, napríklad 8 hodina a ten človek je úplne že naštartovaný bez akéhokoľvek stimulu. Hej? Že nedá si žiaden kofeín, nejaký energetický nápoj. Čiže možno je to zasa o tom, ako sa ma o seba poznám, ale s čím sa skôr ja stretávam, že my sme sa veľakrát prerobili na tie nočné sovy. A možno to súvisí aj
0: s tým oddiaľovaním práve vykonávania úlohy, že si už 4 dní hovorím, že no dobre, tak zajtra ráno sa zobudím, dobre, tak to urobím večer, potom to znova prehodím a vždy si to na ten večer ako keby posuniem a už nemám tú vôľu možno.
1: Áno, je to presne o tom, že ja mám zníženú vôľu vtedy, ale ja mám celkovo aj fyzicky som unavený. Hej, treba to je naozaj pozorovať, možno si to tak naozaj samého seba poznať, či ja naozaj, keď začínam o 8 na tým sedieť, nie som fyzicky unavený. A samozrejme, keď som fyzicky unavený, tak to moje telo je tá prvá brzda, ktorá mi hovorí, chodci láhnuť. A samozrejme, ja si to môžem ospravedlniť rôznym spôsobom. Som unavený, uh, nemám dobrú pozornosť, lebo s únavou súvisí aj pozornosť, môžem robiť viac chýb. Čiže ono to má viacero dôsledkov. Čiže si to opäť posuniem. Posuniem. Áno.
0: Ako teda trénovať tú voľu. Tréning
1: tej vôle je o tom, že si najskôr uvedomím, že to chcem trénovať. A druhá vec je to, že idem aj do toho vedomého tréningu. To znamená, sa použijem tú dietu. Keď viem, že môžem byť unavený večer, tak keď vidím tú tortu, tak sa najskôr samého seba spýtam, či to nie je únava. Pôžem iný príklad, možno tento nebol až tak dobrý, Ja na sebe pozorujem napríklad, že po obede a keď som unavená, som viac impulzívna, viac mám tendenciu sa nahnevať. A zo začiatku, čo som pozorovala na sebe, bolo len to správanie. Čiže ako keby vybuchla som. A potom som sa samej seba pýtala, v akých situáciách mám tendenciu viac napríklad kričať alebo vybuchnúť. A tá impulzivita môže byť aj v niečom inom. To môže byť v tom, že naozaj viem tú chladničku alebo odložím tú úlohu. Hej, stále to môže mať rôzne demonstrácie v správaní. A potom som si vlastne vyhodnotila, že je to v situácii, keď som unavená. Čiže čo teraz robím, je to, že keď cítim, že mi stúpa hnev aj pre nejakú maličkosť, tak samu seba ako keby sledujem a pýtam sa, nie som len unavená. Nie je dobre si vtedy sadnúť a urobiť nejakú inú činnosť, heč, že skončí s tým pobehovaním po byte. Čiže je to o tom, že to musím naozaj robiť vedome a potom to viem ovládať. Ako náhle idem do toho nevedomého, tak tam je veľká tendencia jednať impulzívne. Či už je to ten impuls hnevu, či už je to impuls toho, že si sadnem na tú sociálnu sieť, alebo niečo odložím. To môže byť zasa impulzívna reakcia.
0: Je ja vám to isté s hľadom. Naše hľadky s priateľom
1: sú jedine v určitých hodinách, keď sme obaja hladní. Ale presne je to o tom, že ako keby zastaviť sa vtedy. My používame na to taký termín mindfulness, to znamená taká všímavosť. Čiže nedať sa prevalcovať tým impulzom, je to najjednoduchšie. Ale sa zastaviť a začať rozmýšľať, čo mi chýba. A veľakrát sú to fyziologické potreby. Tie sú také prvé. Hej, čiže som smedný, hladný, unavený, je zima je mi teplo, alebo ešte taký faktor býva niekedy, že som taký prepodnetovaný. V minulosti to mohlo byť také, že ľudia sa ocitli v mase ľudí, čo ich unavovalo. Čiže bolo strašne veľa ľudí a bol tam strašne veľký hľúk, ale môžeme to stiahnuť aj na to, že som prepodnetovaný proste napríklad doma. Večer mám zapnuté rádio, mám zapnutý televízor a ešte niekto spozadia, pozadia tam niečo robí, hej, má niečo zapnuté svoje a to môže tiež potencovať to moje impulzívne jednanie.
0: Môže to byť spôsobené možno aj tým, že keď už sme pri tých podnetoch, že ako keby skáčem z jednej úlohy na druhu a mám počas dňa veľa rôznych činností, napríklad tu mám poradu, tu mám možno pol hodinku na nejakú fokusovanú prácu, po ktorej príde opäť nejaká porada alebo stretnutie alebo iný
1: typ činnosti Áno, to sú inak situácie, ktoré sú, môžeme povedať, že obrazom aj našej doby takého životnúho štílu, ktorý máme v práci, ale z toho psychologického hľadiska sú veľmi náročné na zvládanie. Pretože keď sa vrátim na spätej seba kontrole, my potrebujeme za každým vynaložiť novú kontrolu na to, aby sme prepli z činnosti na činnosť. A naše telo aj evolučne nie je pripravené na tú rýchlosť, na to prepínanie. Čiže nás to normálne fyzicky vyčerpáva. Čiže môžeme sa napríklad všimnúť niekedy po dni, keď máme veľa porad, si môžeme samého seba pýtať, veď som nič na tej porade extra, ja nemal som ja prezentáciu, nemusel som tam niečo nové vymýšľať a človek je strašne unavený. A niekedy je unavený preto, že robil veľmi veľa tej operatívnej činnosti a nemal priestor, my to nazývame, že na hlbokú prácu. A tá hlboká práca naozaj potrebuje naše 100% sústredenie, ale aj taký čas, taký kľud. Ale taký kľud od podnetov, od telefonátov, presne porád, také tej operatívnej činnosti. Mm, čiže si vyhradiť možno nejaké hodiny
0: v rámci dňa, alebo možno dva dny v týždni na takúto...
1: Je to najlepšie, ale na druhej strane možno to treba tiež aj povedať. Toto je veľmi, že čo aj ja pozorujem u nás v práci, že keď poviem, že teraz ma nezastihnete, ja si vypínam vtedy všetky zvuky, všetky zvukové oznamenia. Napríklad vtedy neotváram ani e-mail. Lebo viem, že ja keď ho otvorím, tak ja potom pol hodinu reagujem na e-maily. A potom už zasa, kým sa ja naštartujem, mi to trvá. To znamená, že ja dopredu poviem môjim kolegom, že tieto dva dni idem robiť tú hlbokú prácu, pripravím si prednášku, píšem odborný článok. A oni to rešpektujú. Hej? Lebo samozrejme, oni sami to takto potrebujú, ale niekedy si to musíme nastaviť v tej práci. Jednoducho zavrieť dvere, odísť napríklad z toho otvoreného priestoru. Vypnúť ten telefón, ale treba o tom informovať alebo potom ten nadredník môže mať pocit, že vlastne nereagujeme. Uh-huh.
0: Keď ste spomínali ešte ten e-mail, že v takomto čase neotvárať ani e-maily, tak tu sa chcem opýtať, akú rolu v tom našom rozptýlení zohráva to, že ja tie e-maily nejdem riešiť, ale ja to otvorím. A už ako keby možno sa mi spustí niečo v hlave, že síce neodpovedám, ale odpovedám v hlave a možno sa neviem sústrediť na tú činnosť.
1: Áno, pre mňa je to presne tak, že keď otvorí človek ten e-mail, tak tam sú rôzne požiadavky, cez také, čo viem urobiť rýchlo za minutku, až také, že u mňa to vyvolá až nejakú emóciu, napríklad prekvapenie, zlosť. A to je zase niečo, keď ja sa musím vrátiť k tej hlbokej činnosti, kde je vlastne tvorivej činnosti, kde ja sa musím zase upokojiť. A ako keby presunul to svoje sústredenie na inú činnosť a to zasa vyžaduje pre t- moju hlavu, pre ten môj mozog, zasa nejakú energiu. Čiže ja vlastne si len oslabujem tú kapacitu seba kontroly, ktorú ja mám a potom sa mi to prejaví v tom, že napríklad tá moja pozornosť počas tej úlohy je kračia. Čiže je to aj o tom, že samého seba poznám, že pozorujem, čo mi tak vadí, čo ma tak ako keby nabudzuje. U niekoho to môžu byť e-maily, niekto nedostáva e-maily, ale niekto má vyskakovacie okná, rôzne četovacie jednoducho pozorovať, čo mi vadí a pýtať sa, že či si to nemôžem vypnúť ja si myslím, že si to môžeme stále vypnúť lebo ja si riadím počítač Hej? ja nemám nejakého technika, ktorý mi riadi počítač zvonku
0: Takže tie nové technológie a všetky tie sociálne siete sú úplne peklo pre dokončovanie úloh
1: Učite. Naozaj, je to o tom, že my sme sa za tých pár rokov ako tie technológie k nám prišli naše telo sa nestihlo adaptovať a vysporiadať s tým ako si zvyknúť na všetky tie upozornenia, a to sú naozaj nielen vizuálne, to sú zvukové, tam je veľmi veľa podnetu, A to je potom tá prepodnetovanosť, ktorá nás unavuje. Je, že keď si zoberieme napríklad už len dieťa, také naše odporúčanie psychologické je, že keď sa dieťa má učiť, prvý trik je, aby malo svoj vlastný stvol, ktorý je čistý, ktorý je bez obrázkov a iných vecí. Ten stvol má byť jednoducho čistý. A áno, je to dieťa, si povieme, že jeho pozornosť je kratšia, nevie tak spracovávať. Ale na druhej strane aj my, dospeli, že koľkokrát my si urobíme taký ten chaos, ktorý vlastne nás potom oberá o tú energiu a tú chuť vykonať tú úlohu. Čiže môžem to manažovať jednoducho vedomé. Povedať si, že si to vypnem.
0: Akurát som sa nedávno na tom smiala, že keď niekedy vykonávam ja nejakú činnosť, trebárs, ja neviem, dajme tomu, píšem článok, odrazu mi vyskočí e mail Otvorím ten e-mail, prečítam si ho, je tam nejaká iná úloha, idem po papier do skrinky, pri skrinke vidím niečo iné, zahlbím sa do toho, ako keby preskočím sedem činností v rámci 10 minút.
1: Čo s tým? Na druhej strane ten váš príklad sa mi nezdal úplne zlý, lebo je dobre si robiť pauzy. Hej, ako tá seba kontrola sa nám vyčerpáva a počas tej pauzy my sa vieme tak ako dobiť. Čiže to, že sa prejdete po papier, sa mi úplne nezdala ako zlá strategia, ale zdala sa mi ako zlá strategia otvoriť ten e-mail. Mm. Čo som tým chcela povedať? že Keď robím niečo mentálne, je dobré robiť to napríklad hodinu, maximálne hodinu a pol. Aj tá naša pozornosť má nejakú kapacitu. A potom robiť niečo viac fyzické. Čiže ísť sa niekde, prejsť. Nemusím sa vonku, ale môžem sa prejsť po chodbe. A tiež si na tú pauzu dať jasný časový plán. Uhum. Čiže povedať si, že to budem robiť 5 minút, aby sa nestalo, že ja potom som na tej pauze 15 minút a vyslovene takto si rozdeliť ten deň alebo tie 4 hodinky, ktoré mám k dispozícii. To je zase tá vedomá kontrola a keď to takto robím viackrát, tak sa z toho stane zvyk a ja si už potom nebudem musieť pozerať na hodinky, že A, 5 minút pauza, vrácať k činnosti, ale už to budem robiť automaticky. Ale čo je fajn, je aj prestriedať tie činnosti. Čiže mentálnu nahradiť fyzickou a vybalancovať to. Opačne, keď robím fyzicky tak by som mal mať nejakú mentálnu aktivitu, aby som to zase vybalancoval. Uhum. Čiže
0: keď treba spíšem článok a už cítim, že mám problém s tou pozornosťou, tak by som sa mala ísť radšej prejsť, ako si v úvodzovkách oddychnúť pri e-mailoch alebo pri niečom. Áno, pri
1: otvorení nejakého čítania zase. Hey, lebo pri písaní článku človek číta, robí niečo kognitívne, rozmýšľa. Takže urobiť úplne činnosť, ktorá vôbec nezapojuje nejakým spôsobom tú moju hlavu. Čiže môžem si aj zacvičiť trošku, môžem sa popreťahovať, naozaj môžem prejsť o poschodie vyššie, hej, povedať kolegom, ako sa majú a zase sa vráti, len tam dôležité, aj ten pohyb nám pomôže sa naštartovať a aj že tá zmena tej aktivity, len to treba stihnúť do nejakého rámca. A čo
0: hovoríte na to, to je zase taký typ, čo som počula, keď má
1: niekto problém
0: so sociálnymi sieťami e, v rámci práce, že ho to vyrušuje, že má tendenciu e, v rámci prokrastinácie ich tak si urobiť nejaké vedomé prestavky na tej sociálnej siete.
1: Mm-hmm. Ako viem si to predstaviť, ako taká, môžeme sa už baviť o tom, že či to už nie je na takej tej rovine, tej klinicko psychologickej že už potom veľmi bažím. To je taký ten prvý signál, keby som si mala povedať, že... Už je to také, že prečo potom tak bažím, Dá sa to aj toto odstopovať. Hej, čiže poviem si, že teraz 3 minúty budem pozerať tie sociálne siete. Ale čo mne sa najviac osvedčilo, že tie sociálne siete veľakrát nie sú pre nás úplným relaxom. Uh-huh. Že sú skôr iba takým odvádzačom od toho. Samozrejme aj ja mám sociálne siete a ja sama ich sledujem. Ale možno sa to dať ako odmenu. Možno takto to vidím. Čiže keď rozkrokujem si tú činnosť a nedáť si to ako prestávku, ale dať si to ako odmenu, napríklad po dvoch hodinách práce. A vtedy si myslím, že by to mohlo byť trošičku lepšie. Ty siete nás môžu ešte viacej asi zahltiť. Áno, lebo zase je to, ak robím hlavne teda mentálne, kognitívne, zase je to kognitívna činnosť. Ja zase čítam, ja zase sledujem, môžem sa samého seba pýtať, čo sledujem, či to u mne nevyvoláva nejaké emócie, lebo každý máme to, čo sledujeme na tých sociálnych sieťach trošku inak zostavené, takže aj toto je otázka. A to, keď to zasa u mňa vyvolá tú negatívnu emociu, tak ja zasa potrebujem nejakú energiu na to, aby som sa s tým trošku vysporiadal, aby som sa trošku upokojil a zasa vrátil k tej hĺbšej práci. Mňa ja veľmi zaujalo, keď ste v jednom
0: rozhovore povedali, že ľudia majú tendenciu vieniť za svoju prokrastináciu napríklad sociálne siete, televíziu alebo iné povinnosti. Je však dôležité si uvedomiť, že tieto dôvody nikomu nič nekradnú. Ľudia si čas kradnú sami.
1: Povedali ste. Skúsme to rozobrať. Mm-hmm. To je presne tá otázka tých subjektívnych prekážok, ktoré si my robíme. My môžeme tie prekážky, ktoré nás stretnú počas dňa a nám niečo zabranie, rozdeliť na také dva typy. Jedny sú objektívne a druhý sú subjektívne. Objektívne sú tie, ktoré naozaj nevieme zmeniť. Čiže keď stojím v zápche, jednoducho ja neviem preskočiť tú zápchu. To je vec, poďem neskoro do roboty. To neviem zmeniť. Môže ma to nahnevať, ale ja to neviem zmeniť. A potom je kopec subjektívnych prekážok, ktoré si ja robím. Cez to, že si niečo odložím, že si niečo zlé naplánujem, že si otvorím tie sociálne siete, tak ďalej. A keď je to subjektívne, pre mňa je možno dobré vedieť, že ja sám si o tom rozhodujem. Nikto iný. Nikto iný ma nenúti za tým sedieť a je len na mne, či to vypne, alebo nie. A neospravedlňujeme si Niekedy
0: tú prokrastináciu tým, že to bola objektívna prekážka na miesto tej subjektívnej, že veď to som nemohol zmeniť, že prišla dôležitejšia úloha, ktorú som musel splniť.
1: Áno, že musím napríklad kontrolovať ten e-mail, lebo čakám niečo. Áno, áno. Práve je to o tej vedomej tej kontrole. Čiže ja keď viem, že potrebujem robiť tú hlbokú prácu, tak možno naozaj informovať tých ľudí, že ja ti teraz dve hodiny na ten e-mail neodpoviem. Ja môžem odpovedať tie e-maily na konci svojej pracovnej doby. Hej, vyhradiť si tam nejakú pol hodinu. Áno, sú situácie, kedy naozaj čakám telefonát, ale vtedy sa ja nepúšťam do tej práce hlbokej, pretože viem, že to čakanie ma natoľko vyrušuje, že sa neviem sústrediť a vtedy robím práve tie drobné činnosti, odpovedám na e-maily, pozerám si siete a podobne.
0: Ešte by som rada rozobrala jednu dôležitú tému a to je tá prokrastinácia ako symptóm niečoho väčšieho. Možno ak ten problém s prokrastináciou je väčší, prípadne keď porovnám sám seba v čase, tak vidím, že v tomto by sa to veľmi zhoršilo. Takže či by sme si potom radšej nemali klásť, nie otázky o tom, ako bojovať s tou prokrastináciou, ale čo to spôsobuje, že či naozaj nemám problém v rámci
1: tej práce. Veľakrát, že ku psychológovi príde človek s nejakým symptómom. A častokrát, keď potom pátrame po tom, čo to je, tak to môže byť niečo úplne iné. Čiže v tejto súvislosti ma napadá, že niekto môže uvažovať a má to veľmi podobné znaky, napríklad depresia, kde jednou zo symptómov toho pacienta je práve to, že on odkladá úlohy, odkladá rôzne činnosti. Rozdiel je v tom, že ten človek odkladá skoro všetko. On ako keby nie je schopný urobiť nič v tom ako dôsledku. Čiže to je taký rozdiel, ale samozrejme, môžem sa na tým zamýšľať. Hlavne, keď je tá prokrastinácia chronická a trvá dlho, tak je dobré sa pýtať minimálne, že či za tým nie je niečo viac. Alebo druhá otázka môže byť, či tá samotná činnosť, ktorú robím, napríklad tá práca, nie je pre mňa to, čo ju spúšťa. Čiže čo je tam ten spúšťač. či to nie je charakter tej práce a vlastne len... Moja reakcia je na to je to, že ja vlastne odkladám tie úlohy a potom sa treba zamyslieť nad tým, hej, že, či tá práca splňa to, čo ja chcem robiť. Čiže spúšťa to aj charakter tie úlohy, ktorú musím robiť.
0: Môže prokrastináciu spúšťať aj to, že je tých úloh tak
1: strašne veľa, že vlastne neviem, do ktorej sa pustiť skôr? Určite môže. A to je zase ten problém takého rozhodovania sa. Pretože keď ja chcem začať plniť nejaký cieľ, ja musím v prvom rade si vybrať jeden cieľ, na ktorý chcem pracovať. A niekedy, keď mám tak veľa možností, tak ja si neviem vybrať a dôsledok je ten, že nerobím nič. Čiže v prvom rade je dôležité si vybrať sú na to rôzne pomôcky hej? že ja si môžem spísať tie úlohy a zistiť, určiť si prioritizáciu prípadne koľko času na to budem potrebovať a zistím, že možno polovicu tých úloh viem vyriešiť za prvú hodinku respektíve polovicu tých úloh môžem odložiť Čiže zase je to o tom vedomom že cítim sa zahltená úlohami urobiť si zoznam tých úloh a snažiť sa o nejaké poradie ktoré je pre mňa dobré. Ono nemusí zodpovedať nikomu inému, ale pre mňa je dobre. Je dôležité si určiť alebo mať určený aj termín? Uh-huh. A potom taká ďalšia otázka je, ktorú často kladieme práve u nás, psychológovia je to, a čo bude tvoj prvý krok? Či čo bude prvý krok, ktorý urobíš? Lebo ja si môžem povedať, vyberam si tento cieľ, chcem napríklad napísať článok. Dobre, takže čo bude prvý krok, ktorý urobíš zajtra? Čiže už viac toho človeka vedím k tomu, aby urobil ten krok. A už je veľká pravdepodobnosť, že keď sa do toho pustí, tak sa to viac zrealizuje. Je to väčšia pravdepodobnosť. Prokrastinujeme viac, keď ten termín nemáme? Myslím si, že určite. Že určite, keď nemáme ten termín, tak vlastne si povieme, že hm, netreba to. Ešte máme taký nový termín v a To sa nazýva, že zamrznuté ciele. To nám môže trošku, možno toto vysvetliť. A to znamená, že my veľakrát vieme, že niečo máme urobiť. Ale my to nerobíme, pretože si povieme, že je ešte dosť času. A vtedy to ako keby dávame zamrznúť a my si nerealizujeme tie kroky, aby sme to dosiahli. A ten trik je v tom, že treba ten cieľ rozmrznúť, ale je otázka, že kedy. Ja som čítala o takom efekte,
0: že zejgarnikov efekt a to je niečo podobné. Skúsme si to možno objasniť. Mm-hmm.
1: Je to o tom, že keď sa už pustíme do tej úlohy, urobíme ten prvý krok tak je veľká pravdepodobnosť, že už na tom cieli budeme pracovať. Čiže keď to poviem zase v takom jednoduchom príklade, napríklad človek chce ísť cvičiť a môže to byť krásny zamrznutý cieľ, ktorý môže mať roky, Môžem ho mať v podobe aj nejakých novoročných predsa tých sa zdávam hneď ako prvých, to sú prvých dvoch týždňov januára, sa ľudia zvyknú zdávať. Potom niektorí ľudia robia taký trik, že si kúpia permanentku, ale to stále nie je krok, lebo stále ešte môžem tú permanentku nechať doma. Ale keď už vstúpim do tej telocvične, tak je veľká pravdepodobnosť, že sa tam ešte potom vrátim alebo odcvičím tú hodinu. Čiže to je ten prvý krok, ktorý už vytvára určitý záväzok a ono sa to veľakrát spojí aj s tou pozitívnou emóciou, lebo ja očakávam, že to nebude dobre, nepojde mi to a tak ďalej. Ale ja keď sa už vystavím tej úlohe, tak veľakrát zistím, že tie moje obavy, ktoré tam boli, neboli vôbec reálne.
0: To ste pomenovali úplne presne a ja... ja... To poznám z osobných skúsenosti, že niektoré veci odkladám tak strašne dlho, že ten stres toho, že to mám urobiť, je násobne, násobne väčší, ako to, že to proste urobím. A potom si poviem, že preboha, že prečo som okolo toho toľko tancovala, že to bola
1: úplne jednoduchá až banálna vec. Áno. My to nazývame aj taký blúdny kruh. Čiže človek sa dostane do takého blúdneho kruhu, kedy on je vlastne poháňaný v tom kruhu, tou anticipáciou, tým očakávaním, aké to bude stresujúce, zlé, ťažké, ako sa to bojí a v zásade to len vedie k tomu, že tej činnosti sa vyhne. A jediná možnosť, ako, ako keby vísť z toho kruhu, je to, že sa ten kruh presekne. Čiže napriek svojmu strachu, napriek svojmu stresu sa do toho pustím, pretože keď som v tom kruhu, tak síce keď odložím tú úlohu, mne sa chvíľočku uľaví. Mne chvíľočku dobre, tak akože... Uf, som sa toho zbavil, ale keď sa tá úloha približuje, tak ja paradoxne cítim ešte väčší stres. Čiže mi to znásobuje tú negatívnu emociu, ktorú som mal.
0: Keď sme sa rozprávali ešte o tých termínoch, tak tam mi napadla jedna vec a to sú ľudia, ktorí majú taký flexibilnejší typ práce, pracujú v nejakých slobodných povolaniach trebárs. Je u nich tá prokrastinácia vyššia alebo sa tu nedá nejako takto
1: určiť? Myslím si, že nevieme to úplne takto povedať na základe nejakej štatistiky, ale čo vieme určite povedať, že oni to majú náročnejšie na to plánovanie a na taký ten manažment svojich pracovných činností. My to vidíme veľmi pekne aj na vysokej škole, kde keď prichádzajú vysokoškoláci, tak na vysokej škole nie sú úplne jasne dané, nie je tam takéto rozfazovanie toho procesu učenia, ako bolo na strednej alebo základnej škole, kde pani učiteľka pripravila úlohy, previerky počas roka a podobne. A preto veľmi veľa vysokoškolákov uvádza, že práve odkladanie učenia alebo robenia úloh, je pre nich najväčšia prekážka počas štúdia. Dokonca sú tam tie čísla okolo 30-40 počas covid Nám to narastlo na 80 tie štatistiky, čo je naozaj veľmi veľa. A jedným z tých faktorov je to, že oni majú voľnosť. Veľakrát počas semestra oni vlastne sa nemusia priebežne pripravovať, ale majú sa pripraviť až na konci semestra na tú skúšku. A samozrejme ľudia, ktorí predtým neboli takí plánovití, tak oni s tým majú veľký problém. Ako keby pokoriť, teraz ako si to naplánujem, potom sa im to zdá strašne veľa, lebo je to veľký objem učiva. Takže áno, je to náročnejšie pre tých ľudí.
0: Jeden psychológ český, Dalibor Špok, on povedal, že, že ho kvôli problému s prokrastináciou vyhľadávajú práve klienti, ktorí alebo sú v slobodnej profesii. A on povedal takú zaujímavú vec, že keď im poviem, že si treba dní štrukturovať, nastaviť si vnútorné hranice, začne to pripomínať režim bežne pracujúceho človeka. Fungovanie podľa rozvrhu, kedy z do práce a kedy z nej sa im nepozdáva. Povedia, že už to nie je sloboda, ako si predstavovali v tej práce. Čiže možno cieľ, ako pokoritu prokrastináciu, je nastaviť si ten
1: režim aj v tom slobodnom, Odnom povolení. Určite, ale na druhej strane je to možno taká otázka, že oni si vybrali, presne to, čo naznačujú tí klienti, oni si vybrali to povolanie práve preto, že tam cítili tú slobodu, necítili tam tej okovitých termínov, tak možno nebyť na seba až taký prísny a začať v malom. Čiže len vyskúšať to na nejakom malom projekte, kde si ja určím nejaké hranice, alebo len si určiť príchod do práce. Čiže nebyť dne na seba prísne všetko teraz budem mať celý deň naplánovaný, nalinkovaný a samozrejme budem sa cítiť v tom zle, lebo ja nie som ten typ, nevyhovuje mi to. Tak začať len niečím jednoduchým, že prídem stále v rovnakú hodinu do práce alebo odídem v rovnakú hodinu z tej práce a potom možno tento malý krok ma posmeli ísť ďalej.
0: Prípadne si to možno plánovať na nejakej týždňovej báze. Nemať to možno pevne stanovené, keď potrebujem mať tú slobodu, ale vždy si treba z pondelok alebo v nedelu sadnúť s kalendárom, nastaviť si to, čo potrebujem odovzdať a, a nejako jemne si to napláňať. Mm.
1: Môže to byť riešenie. Na druhej strane, títo ľudia môžu argumentovať tým, že už len vytváranie toho, že keď vidia, koľko toho majú, ich môže byť pre nich stresujúce alebo že dopredu nevedia si to takto určiť. My poznáme aj také, že ľudia naozaj v nedelu majú tzv. nedelnú neurózu, kedy oni sú nervózne z toho, čo ich čaká v pondelok, lebo vedia, že tam majú veľmi veľa úloh. Veľmi veľa ľudí sa aj horšie spí. Hej, napríklad z nedele na pondelok, práve preto. Čiže ja by som išla po tých malých krokoch. Lebo niekedy chcete to pokoriť celé, vedie práve k tomu zlíhaniu, k tomu, že nie, toto nedám. Je to príliš pre mňa veľké sústo
0: mm-hmm. Tak
1: si skúsme povedať
0: možno nejaké typy alebo odporúčania, ktoré nám môžu pomôcť s tou prokrastináciou.
1: Prvý taký typ je uvedomiť si to. Čiže naozaj si povedať, že toto je niečo, čo chcem zmeniť. Lebo len vtedy je tá pravdepodobnosť. Je to niečo, čo chcem zmeniť, čo by som chcel zlepšiť. Čiže prvé je to uvedomenie. Potom, čo odporúčam je urobiť si taký systém odmien, keď budem úspešný, ale nie celkovo úspešný, ale urobiť si aj také čiastkové odmeny, ktoré by ma mohli potešiť. Netreba zabudnúť na pauzy, čiže nechcieť pokoriť tú úlov hneď, ale myslieť aj na tú kapacitu tej seba kontroly, kapacitu tej pozornosti, že po tej hodine si zaslúžim tú 5-minútovú pauzu. Je to úplne v poriadku a potom sa pustiť do toho. Čiže povedať si, napísať si možno, čo bude ten prvý krok, ktorý urobím zajtra pre tú úlohu.
0: Akú veľkú rolu hrá práve to uvedomenie pôvodu a ako keby dôvodov, prečo prokrastinujem, je to dôležité alebo záleží od konkrétneho človeka? Mm-hmm.
1: Ja to vnímam, možno niekedy nevieme odpovedať úplne, že prečo to tak je, ale možno len takú sebareflexiu si urobiť, v akej situácii to je. Čiže keď sa to deje... Možno sa trošku viac zastaviť a rozmýšľať, že čo sú tie faktory, ktoré boli tesne pred, čo vnútorne cítim. Čiže skôr len také uvedomenie si zmonitorovanie tej situácie a potom hľadať tie spoločné faktory tých situácií. Čiže minulo som zistil, že to je práve to, že ma nahneval mail a je to to isté v tej situácii a možno toto je to vedomie, to, že si to uvedomím a vlastne je veľmi ťažké niečo meniť, keď vlastne ja to nechcem. Hej, že ono, Iní ľudia mi môžu hovoriť, no, vidiaľ, už by bolo dobré robiť veci na čas, ale ak ja to nechcem, tak je to veľmi ťažké. Čiže musí to vychádzať odo mňa. Chcem s tým niečo robiť a chcem s tým niečo robiť teraz.
0: Aký súvis má možno tá prokrastinácia s našim duševným zdravím a kam možno môže dospieť dlhodobo neriešený tento problém?
1: Tie dôsledky sú rôzne. Prvý je taký naozaj spoločenský. V tejto spoločnosti, v ktorej žijeme, je to také aj neobľúbené v práci, keď niečo nedokončíme alebo neurobíme nejaké veci na čas. Čiže naozaj nás ľudia vnímajú ako lenivých, nespoľahlivých, môžeme byť horšie hodnotení aj z oblasti nadriedeného. Ale tie zdravotné dôsledky sú o tom, že títo ľudia naozaj trpia chronickým stresom a má to veľakrát dôsledok aj na ich fyzické zdravie v podobe, že majú zvyšené riziko kardiovaskulárnych ochorení. Takže tam dokonca jeden výskum ukázal, že keď sa naša prokrastinácia zlepší o jeden bod len, tak riziko kardiovaskulárnych ochorení sa zniží o 63%, čiže o vyše polovicu, čo je myslím si, že dosť. Takže to nie je len ako keby taká banalita, že som flákač, odkladám
0: úlohy, ale má to dopad aj na náš well being.
1: Hlavne, keď je to dlhodobé, keď hovoríme o tej chronickej prokrastinácii, myslím si, že je úplne v poriadku, keď z času na čas niečo neurobíme. Neurobíme na čas. Zas aj ten perfekcionizmus doťahovať veci do konca tiež nie je zdravý. Že je to niečo, čo tiež môže byť spojené s nejakými zdravotnými dôsledkami. A majú perfekcionisti väčšiu tendenciu prokrastinovať? Tu je to také paradoxné, lebo môžeme hovoriť o dvoch typoch perfekcionizmu. Jeden je normálny perfekcionizmus a druhý je neurotický. A normálny je ten, že tí ľudia sú detailisti, oni majú radi dobre urobenú prácu, ale na druhej strane nemusia ju ako keby dorobiť do úplnej dokonalosti. To znamená, že oni sa vedia subjektívne uspokojiť aj s tým procesom. Čiže OK, nie je to dokonale, ale mňa teší ten proces, ako som to vyrábal, hej, alebo ako som na tom pracoval. A druhý sú tí neurotickí, kde naozaj tí viac prokrastinujú práve z toho dôvodu, že oni sú tak nespokojní s tými výsledkami, ktoré dosahujú, že vlastne oni to odkladajú a môže to viesť k tomu, že naozaj oni tú úlohu nikdy neurobia alebo však nikdy nebola dokonalá.
0: Čo s tým môžeme robiť, keď sa v tom nájdeme?
1: Pri tej neurotickej si myslím, že je už dobré vyhľadať odbornú pomoc, lebo to už môže súvisieť aj s inými klinicko-psychologickými dôsledkami. Takže paradoxne ten dobrý perfekcionizmus nám môže v tej prokrastinácii pomáhať a že neodkladáme tie úlohy, ale ten neurotický už by som odporúčala vyhľadať pomoc, nekým sa poradiť.
0: Skúsme možno na záver dať ľuďom, ktorí sa v tom, o čom sme tu hovorili, v tomto podcastovom diele, sa v tom našli. Tak čo by ste im možno na záver odkázali?
1: Asi by som poradila to, že sem tam odložiť úlohu je fajn. Že netreba byť na seba úplne prísny, netreba byť úplne perfektný. Že aj tí ľudia, ktorí sú veľmi organizovaní, tiež to nie je dobre. Čiže žiaden extrém nie je dobrý. Ale keď už vidím, že to odkladanie úloh sa stáva chronické, začína byť za to, že je sankcionovaný zvonku, tak je dobré sa nad tým zamyslieť a možno skúsiť nejaké stratégie, o ktorých sme my hovorili a skúsiť ich, ak to teda nepôjde a ja stále sa môžeme sporadiť s nejakým odborníkom, ktorý ma ako keby iba povedie pri riešení toho problému, on mi nedá zaručený návod na život, ale on ma iba povedie, on to sa mňou rozoberie, tie situácie, ktoré sú to, ktoré to nie sú, kedy sa mi darí viac, kedy sa mi darí menej a čo môžem robiť. Skvelé, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem za pozvanie.
0: Toto bola psychologička Monika Hricová, moje meno je Zuzana Matúščáková a tento podcast ste mohli počúvať len vďaka podpore nášho partnera spoločnosti SPP. Rada by som vás odkázala aj na epizódu číslo 29 o emóciách a ich regulácii, ktorá môže byť v kontexte témy prokrastinácie a jej zvládania tiež užitočná. No a takto na záver by som vám rada oznamila ešte jednu novinku. Okrem nášho magazínu Nevyhorený v slovenskej a ponovom i v českej verzii, ktoré prelinkujem aj do popisu podcastu, sme pre vás v poslednom období chystali ešte jednu novinku a to limitovanú edíciu Nevyhorený s názvom Wellbeing v práci. Budeme vám ju prinášať raz mesačne, vždy vo štvrtky, a na prvú epizódu o kariérnej zmene sa môžete tešiť už 19. januára. Ak vás zaujímajú témy týkajúce sa práce a spokojnosti v nej, nezabudnite si nastaviť odber nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách a sledovať nás aj na sociálnych sieťach, kde sme ako nevyhorení. Tam vás o všetkom vždy informujeme. Samozrejme, bežné epizódy budú vychádzať tak, ako ste na ne zvyknutí každý druhý útorok. Ďakujeme za vašu podporu a do počutia.